0: Аз имам привилегията днес да споделя Божието Слово с вас. Нека да се помолим за това, което бих искал да споделя с вас тази сутрин. Господи, благодарим Ти за това, че в началото на новата година ние имаме възможност да отвориме Твоето Слово. И Ти благодаря Господи за това, че Ти си готов и през тази година да ни говориш чрез Твоето Слово. Моля те направи ни внимателни към това, което имаш да ни кажеш. Амин. Както знаете, традиционно в края на годината и началото на новата година ние правим равносметка за случилото се през последните 12 месеца и предполагам, че повечето от нас вече са направили това или ако не са го направили, предстои да го направят. И животът в големия град, в който живеем, е станал толкова динамичен, че често не ни остава време за тази равносметка, защото постоянно препускаме от едно нещо в друго. Работа, семейство, задължения, за съжаление и проблеми, както и много задачи, които имаме. И въпреки, че технологиите около нас толкова са напреднали и би трябвало по някакъв начин да улесняват нашия живот, какво всъщност се оказва, че ние използваме това, време, това свободно време, което технологиите ни освобождават и го запълваме с нещо друго. И в крайна сметка става така, че сме все по-ангажирани. А пък равносметката е толкова важно. Защо? Защото тя ни помага на първо място да не повтаряме грешки, които сме правили, а пък също така чрез нея ние имаме възможност и да се замислим за ценните неща от живота. Християнската организация Lead Now ни предлага 10 въпроса, на които можем да отговорим и които биха ни помогнали да направим равносметка за изминалата година. И аз ще ви ги а, кажа сега, а също така ще се опитам и нещо съвсем кратко да споделя а, от моята равносметка. Кои бяха щастливите моменти от живота ми? Разбира се, това за мен бяха всички празници, които ни имахме, всички рождени дни, годишнинини и така нататък. Това са радостни поводи. Втория въпрос е за какво съжаляваме през миналата година. Аз лично за себе си съжалявам за една цел, която си бях поставил, но за съжаление не можах да я постигнете, тъй като е нещо по лично, ще го запазя в тайна. Третия въпрос е какво ново направихте през тази година. Едно от нещата, които може би се открояват в нашия живот със съпругата ми е, че ние посетихме едно ново място. Бяхме в Мексико. Какво спряхте през тази година? Тук не можах да се сетя за нещо конкретно, което да съм спрял през тази година. Какво научихте от грешките и провалите си? Аз научих много, особено в сферата на взаимоотношенията. Така че... Там има, разбира се, да се работи още много, но всеки ден вярвам, че научавам нещо ново. Какви нови взаимоотношения започнахте и какви взаимоотношения спряхте? Не можах да се сетя за взаимоотношения, които да съм спрял, но сетих за едни нови взаимоотношения, които започнахме покрай служението с деца в неравностойно положение а също така и новото място, на което се преместихме да живеем през последната година. Какво завършихте през тази година? Мислих сериозно също по този въпрос, но сетих, че всъщност бях част от няколко обучения и имах възможност да ги завърша през тази година. В кои сфери на взаимоотношенията ти с Бог порасна? Тук също разсъждавах много и излязох с заключението, че доверието ми в Бога, това е една от сферите, в които съм израснал повече и кои са хората, които помогнаха да израснеш през тази година и кои са хората, които те възпираха да растеш през тази година. Не можах да се сетя за такива, които са ме възпряли да раста през тази година, но разбира се, тези, които ми помогнаха да израствам през годината, разбира се, на първо място това е моята съпруга, която винаги е до мен, нашият пастор Людмил, сестра Таня Петрова, докторът Анасов, това са хората, с които аз най-често се съветвам, които са, най-близки в кръга ми от приятели, но не само приятели, а и съветници. Друго нещо, за което разсъждавах през тази година е, че нашето забързано ежедневие има способността да убие радостта от живота, освен ако ние категорично не вземеме решение да не позволим това. Преди няколко дни в социалните мрежи Прочетох една интересна мисъл на един човек, който следя. Това е архиепископът на Кентербъри. Това е ръководителят на англиканската църква, който в момента е Джъстин Уелби. И той каза следното нещо. След празнуване на Рождество Христово, може би имаме усещането, че се завръщаме към обикновените си животи или обичайното си ежедневие. Но историята на живота на Исус. Не е за специални поводи. Исус влезе в този свят и чрез това Божията слава промени обикновеното за винаги. И това вярвам, че е и обещанието, което ние имаме от Бога и за нашите животи. Онова, което на първо четене за нас изглежда обикновено. Бог е този, който го променя чрез действието на Исус Христос в нашия живот. Така че в самото начало на новата година бих искал да говорим на тази тема – как живеем живота си между празниците. Тъй като големите християнски празници са само няколко дни от годината, а Бог ни призовава да практикуваме вярата си през цялото време, във всеки един ден от живота ни – така че не е необходимо да чакаме Рождество или Възкресение, за да впрегнем вярата си в действие. А ние знаем, че Бог работи и всеки ден, и Той върши чудеса всеки ден. Още един въпрос, върху който ние можем да помислим през новата година, е кое е чудото, което искаме, Бог да извърши в нашия живот през тази година. А също така можем да насочим вниманието си и към един друг въпрос. А именно, как можем да послужим на някой и как можем да станем съработници на Бога и да допринесем за чудото в живота на някой човек. Бих искал да ми насърча, а пък и да насърча себе си през новата година да пренесем живота си на едно ново ниво. И тук сме в синхрон с Веско и това, което той сподели в началото на нашето благослужение. Ако имаме необходимост от рестарт, ако имаме необходимост от нещо ново, да не се притесняваме да го направим. Да успеем да пренесем живота си на ново ниво, на това ниво, което вярата ни да порасне. Ето няколко начина, по които можем да го направим. На първо място да се фокусираме повече върху Бог и по-малко върху себе си. Да не мислим постоянно за собствените си проблеми, а да се огледаме около нас и да видим на кого можем да послужим. Да даваме повече, отколкото сме давали до сега, без да получаваме нещо в замяна. И тук не става въпрос само за даване на средства, говориме също така за даване на любов, за даване на неща, които да помогнат за изграждането на човека до нас. Да благодарим по-често за това, което имаме, а също така и да не съжаляваме и да не мрънкаме за онези неща, които нямаме. Знаете ли, много често ми се е случвало така за момент да спра и да си кажа, Боже, благодаря Ти за нещата, които имам в живота си. Често пъти в моя живот Бог ме е срещал с хора, които нямат нещата, които аз имам и това ме мотивира за това наистина да даваме повече. Нека да търсим онзи необикновен живот с Бог, който всеки ден работи в нас и чрез нас. Защо животът на онези, в чийто живот се родил Христос, не е обикновен? Ето и думите на апостол Павел към галатяните, 2 глава, 20 стих. Един от невероятните и лесно запомнящи се стихове в Божието Слово. Сърасна се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Нашият живот няма как да е обикновен, ако Христос живее в нас. Не кой да е, мили приятели, а сам Господ Исус Христос живее в нас. И Исус Христос направи всичко необходимо, за да можем днес ние да живеем този необикновен живот. Той ни възлюби и даде живота си за нас. Когато говориме за Сивото ежедневие и онзи цикъл от обикновени неща, които се повтарят в нашия живот, съсещам се за това, че има няколко проблема, свързани с ежедневието, с сивотата на деня. Първият, който искам да отбележа, е, че понякога ежедневието, може да притъпи сетивата ни и да не видиме Божието действие в живота си. А, искам да ви прочета и два стиха. Те се намират в Исаия 43 глава. Това са 18 и 19 стих. Където Бог говори чрез Пророк Исаия на Израилтяните Им казва така. Не си спомните предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, аз ще направя нещо ново. Сега ще се появи. Няма ли да внимавате в него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводна земя. Амин. И Бог говори това слово на израелтяните за времето, което те са в Вавилонският плен. И Бог им казва да не мислят за от нези стари начини, по които Бог е работил преди с израелтяните, с евреите. Да не мислят за начините, по които Той ги беше избавил от Египет. А ние знаеме, че избавлението от Египет беше невероятно и пълно с толкова много чудеса. Знаеме за язвите, които нападнаха египетския народ, знаеме за Червеното море, което се раздели, И народът премина през Него. Но но Бог отново каза на народа. Не дейте да мислите за онова, което съм направил тогава. Ето, аз ще направя нещо ново. Не мислете за старото. Не мислете за Египет. Това ново нещо, това ново чудо, Щеше да бъде в пъти по-голямо от чудесата, които те бяха видяли до момента. И тук не говорим само за избавлението от Вавилонската империя, което се случи чрез цар Кир. Бог приготвяше и идването на Месията, който щеше да избави не само Израел, но и цялото човечество от на греха. Събитие, което щеше да се случи няколко века по-късно, но Исаия го предизвести в своята книга. Ако оставиме всичко в живота ни да е сиво, еднакво и някакси обикновено, има опасност да пропуснем онова ново нещо, което Бог иска да направи в нашия живот. И четейки Исаия, ние виждаме, че някой евреи вече бяха започнали да възприемат Вавилон като свой дом. Те се бяха установили там, въпреки, че реално те бяха заведени там като роби. Те бяха пленени. И животът им сякаш беше влязал в някакъв постоянен ритъм. И като че ли бяха започнали да не мислят толкова много за завръщането към дома. Немалка част от тях бяха загубили този купнеж да видят стените на Ерусалим съградени и храмът издигнат отново. Бог обаче им казва, внимавайте, аз ще направя нещо ново. Ето, още малко и то ще се появи. И в тези стихове от виждаме, че трябва да сме концентрирани и да внимаваме да не пропуснем Божието действие. Всеки ден да бъдем на штрек и да не позволяваме на нашето ежедневие да притъпи сетивата ни. Да бъдеме на штрек. Защото колкото повече събития ежедневно се повтарят в нашия живот, толкова това сякаш ни разконцентрират. Едно от нещата, които можем да се получим от живота на евреите в Вавилон, това е, че колкото и добре да сме си устроили живота, и разбира се тук държа да отбележа, че в това няма нищо лошо, никога не трябва да сме толкова привързани към това, което имаме, че да не чуем Божия глас, когато Той говори. Трябва да сме подготвени, когато Бог ни каже да тръгнем, когато Бог ни каже да направим промяна в живота си, да го направим. Нашите скъпи брати и сестри от Иран а, един ден получават всъщност точно такъв призив да тръгнат, защото животът им е застрашен на място, на което живеят. Самия Ахмат и Саба е трябвало много бързо да оставят своя подреден живот в родината си и да тръгнат към нещо ново и непознато. И те са го направили. Те са последвали Божият глас, който им е казал да тръгнат. Също, разбира се, това е се е случило и в живота на нашия брат Мохсен от Афганистан, който е с нас днес. Така че, колкото и добре да са устроени животите ни, колкото и добре да сме ги подредили, нека да бъдеме чувствителни към Божият глас. Вижте колко интересни са Божиите думи. Той ще направи път в пустинята и реки в безводната земя. И разбира се, тук има няколко значения на това нещо. На първо място, ако ние отворим някои от географските карти на Вавилонската империя, ще видим, че между Вавилон, който се е намирал в земите на днешен Ирак, и Юдея е Арабската пустиня. Място без пъти вода и Бог дава увереност на своя народ, че ще ги води по пъти им обратно към дома, колкото и труден да бъде Той. Но както вече ви казах и по-рано, книгата на пророк Исаия е пълна с пророчества за идващия месия, за Исус Христос. И Исаия често пъти е наричан Старозаветния благовестител, защото той говори за идващият месия. Така че Бог подготвяше път на Израел към дома, но Той подготвяше и един по-голям план. Това беше планът за спасение на цялото човечество, чрез Месията, който имаше да дойде на земята. Исус Христос. Път през объркването, път през загубената връзка, през трудният живот, през духовната нищета. Това беше онзи път, който щеше да мине първо през рождението, а в последствие и през смъртта и възкресението на Спасителя. Така че, скъпи приятели, нека живеем живот в пълнота всеки ден и нека да бъдем внимателни и готови за новото нещо, което Бог прави. И много ни се иска така, да можем да преминаваме лесно през... Промените, но не винаги а, се получава така. Но ние имаме увереност, че през новото нещо Бог ни води. Друг проблем, за който се сещам, а свързан с обикновените неща, е, че когато ние се смятаме за просто обикновени хора, започваме да мислим, че нищо не зависи от нас. Аз съм просто един обикновен човек. И скромността е нещо много хубаво, тя е християнски добродетел. И аз не ви говоря да станем някакви наперени и горделиви хора, но много бих искал често пъти да си напомняме за това, че Христос живее в нас. Думите на апостол Павел от Галатяни. Вече не аз живея, а Христос живее в мен. И да, ние сме обикновени хора, но не толкова обикновени, защото Христос живее в нас. И да очакваме Бог да върши чудеса вътре в нас и чрез нас. Може да сме обикновени хора, но ние служим на един необикновен Бог. Знаете ли, коя е Анеза, Гонджа Бояджио. Не. Това е рожденото име на майка Тереза. Единствения, за който се тук между нас, това е пастор Люси. Онази малка, скромна жена от албански происход, родена в Скопие през 1910 година, която променя разбирането на целия свят за това какво представлява милосърдието. Едва на 18 години тя напуска дома си и първо заминава за Ирландия, за да учи английски язик, а в последствие отива в Британска Индия, където започва своето мисионерско служение. На 18 годишна възраст, когато напуска своя дом, тя никога повече не се връща там. Никога повече не вижда майка си и сестрите си, а баща й почива по-рано. През 1950 г. тя получава разрешение от Ватикана да създаде диоцезна конгрегация, която става основата на ордена Мисионери на милосърдието. Организацията започва. Своето съществуване като един малък орден, само с 13 члена монахини, а в края на 20 век вече включва над 4000 монахини, поддържащи множество сиропиталища, хосписи и благотворителни центрове по целия свят. Майка Тереза се ражда в източна Европа, където се намираме и ние в може би най-бедната част и най-слабо развитата част от стария континент и вместо тя да се бори за по-висок стандарт на живот тя избира да отиде в Индия и да служи на бедните, гладните и онези, които са отхвърлени от обществото. И защо го прави? Ние знаем защо го прави. Защото тя вярва в същия Господ, в който и ние сме повярвали, Онзи, който ни кара и ние да бъдем милосърдни. Тя е била от хората, които осъзнаваха, че Христос живее в нея. Във второто си послание, апостол Петър, първата глава, трети стих, казва така. Понеже неговата Божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е презовал, чрез своята слава и сила. Божията Божествена сила ни е подарила всичко, което ни е необходимо за благочестието. Защото ние сме познали Исус Христос, неговата слава и сила. И така, приятели, рождество отмина. И не знам дали а, вълнението от празника още е във вас или вече така отминава, намалява темпът си. Още е само няколко месеца ние ще се подготвяме за друг велик християнски празник, а именно Възкресение. И много ми се иска да не губиме страстта си по Бога и да не чакаме големите християнски празници, за да активизираме нашата вяра и да не позволяваме на ежедневието да убие желанието в нас за това да служим на Бога. Не е тайна за никой от нас, че 2021 година беше една тежка година. Това беше втора поредна година, която предмина под знака на коронавирус. И през тази година си отидоха много знаменити личности. Наскоро четох статия за това. Ето и някои от хората, които си заминаха през тази година. Актриста Татяна Лолова, певицата Ваня Костова, която между другото беше и наша сестра в Господа. Принц Филип, актьорът Жан-Пол Белмундо, журналистът Уари Кинг, рапърът DMX, барабанистът на Ролинг Стоунс Чарли Уотс, бившия държавен секретар на САЩ Колин Павел, а през последните дни на годината си отиде и архиеписко Дезман Туто, както и още много други. Преди само няколко седмици в битката с COVID ние загубихме и нашата скъпа сестра Таня Владева. Част от основателите на църква приятели. Благослов, лингвист, съпруга и майка на две прекрасни дъщери. Също така немалко семейство от Църквата през тази година изгубиха свои близки, членове на семейството, приятели. Когато казвам всички тези неща, вярвам, че ние бихме искали новата година, 2022 година, да бъде различна година. Да бъде по-добра година. Много се надяваме, през тази година, всъщност и пандемията да отмине. Но истината е, че ние не сме сигурни какво точно ще донесе новата година. Има обаче няколко неща, които знаем със сигурност. Номер едно – Бог прави нещо ново всеки ден. И ние трябва да бъдем внимателни да не го пропуснем. Номер две. Христос живее в нас и това ни дава увереност, че през каквото и да преминем, Бог ще бъде с нас. И номер три. Ние имаме всичко подребно за живота и благочестието. Господа ви благослови. Ще ви помоля да се справите и ние ще се молим. Господи Исусе, ние Ти благодарим за началото на новата година. Благодарим Ти за това, че Ти беше с нас през изминалата година. И Боже, нямаме на кого друг да разчитаме, освен на Тебе и за дните, които предстоят пред нас. Боже, святи, ние сме в Твоята ръка и Те молим, дръжни близо до себе си. Господи Исусе, Ти знаеш нашите сърца, Ти знаеш положението, в което се намираме, Ти знаеш различните ситуации, през които преминава живота ни, Господи. И Боже, наистина ние не знаем какво ще донесе новата година, но Ти благодаря за това, че ние имаме увереност, че сме с Тебе. Благодарим Ти, че Христос живее в нас. И това ни дава увереност и ни дава мир за бъдещето, което е пред нас. Боже, благодарим Ти. Господи, благодарим Ти. В началото на новата година, Боже, ние посвещаваме животите си на Теб и Ти казваме, Господи, работи в нас. Боже, моля те, Дани, да бъдем внимателни за новото нещо, което Ти искаш да направиш. Да не го пропуснем, Господи. И Ти благодарим за това, че Ти си ни дал всичко, което ни е необходимо, за да живееме живот достоен за Теб.